1: 。你现在收听的是
0: 《乖》，你听话。每集介绍一幅名画加一则故事，从故事的关键找出欣赏艺术的线索。只要听懂故事，就能看懂名画。现在跟着我们一起乖乖听话，舒服了，皮皮。大家好，我是葵花子。嗨
1: ，我是佩锦，欢迎收听《乖，你听话》。嘿， hey, 小乖乖们，你们
0: 好吗？每集介绍一则故事及一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。哎，我们节目进行到第五集了，其实最近有小乖乖开始私讯联络我们嘞，真的假的？
1: 我哎、欸，我没有注意到哎、欸，是不是问我们几岁，有没有男朋友，为什么那么漂亮等等的
0: ？哎、欸<笑>欸，没呢，好像没有人想要知道我们的私事、啊啊。没有吗？那不然他们要问什么？那我觉得我们小乖乖们都还蛮文艺的。他是在问我们说，哦、我们那个节目的封面照啊，就是我跟你不是盯着一幅画吗？然后他们、啊、他们想要知道那一幅画是什么
1: ？竟然 care 的是我们两个的身影后面的那一幅画吗？对
0: ，好没意义的问题
1: 。对啊，应该我都穿短裙了。<笑>我的封面照都穿短裙
0: 了，竟然还比不上那幅名画？<笑>是哎、欸，但我觉得这幅名画很值得被注意哎、欸、哎、欸，其实这幅画是你选的，对,對,、哦、對是没错、欸。我们为什么要选这幅画？
1: 因为它除了是一个世界知名的画之外，就是这也是我们两个就是这次录这种希腊神话。的这个主题，我们就是在做拜码头的动
0: 作。拜码头
1: ，对。哎、欸，不好意思，你有发现它是牛头对不对？它是牛头，对不对。對<笑>對對對但我说拜码头是因为我们讲的是希腊神话嘛。那希腊神话中最大的 BOSS 是谁？宙斯啊。哎、欸，那它就在那一幅画里面。嗯、<哼>我们就先跟这个希腊神话的之呃的神跟他先拜码头，宙斯。可是画里面真的只有牛跟女生呢、欸。哎。我跟你说，宙斯呢，大家就一定都知道，就是会你知变得千呃变了非常多的形象啊，然后呢纠缠着美女，嗯，所以呢，我们就是先那头牛就是宙
0: 斯啊，所以我们今天这一集的节目终于要来回应听众私讯的问题
1: ，对，然后宙斯看着我们的。我们也是美女哦
0: ，对，我们也是美女，<笑>这没有什么好就一定要讲这
1: 个，<笑>对，對没有讲了。对啦，反正我们就是我们，我选那幅画，就是因为那头牛是宙斯。嗯，对
0: 。好，所以我们接下来要帮大家介绍，就是那一幅画的故事，以及宙斯在希腊神话中的地位，还有他的形象。其实，宙斯他是希腊神话中掌管宇宙，然后统领众神，非常至高无上的天神。但是他其实不是一出生就是众神之王的，而是经过一个非常漫长的天界大战，才取得最终胜利，成为众神之王。小乖乖们，你们还记得我们第一集节目中介绍维纳斯的诞生时，曾经讲过希腊神话的起源故事吗？在古希腊神话中，哦，其实世界是起源于一片的混沌和空无的，什么都没有。那后来经过很长的时间，终于出现了最原始的大地之母，就是盖亚，以及第一代的天空之神，叫做乌拉诺斯。那这两位呢，天空和大地之后生下了非常多的泰坦巨人神，其中他们最小的儿子叫做克罗诺斯，因为他不满爸爸就是第一代的天空神乌拉诺斯的一些行为，所以决定反抗爸爸。
1: 哦， oh, 就是那个把他爸爸的那个小鸡鸡割掉那一个嘛？
0: 对对对，他把他爸爸小鸡鸡割掉之后，他成为了第二代的天神。可是呢，<哇>很不幸的是，这个好像一个一种诅咒会遗传一样。就是成为第二代天神的克洛诺斯，最后又被自己生下的小儿子，也就是宙斯所推翻。那宙斯就率领他的兄弟姐妹们来集体来对抗第二代天神克洛诺斯那一辈的泰坦神，而成为大部分人。大部分的人耳熟能详的希腊天神，我们一般好像听到希腊神话就以为说那个宙斯他是一开始就是当王的，嗯、但他其实不是，他是他其实在神话的系统中是算是第三代了，
1: 所以他也是杀掉爸爸当王，他那爸爸他他他的爸爸也杀掉爸爸当王，就是
0: 以下课上这样子的家族轮回在他们的族谱中是持续的，哇，对啊，所以他是第三代，他是第三代了，嗯。然后推翻父亲克罗诺斯之后啊，就是宙斯就和他的两个哥哥波塞顿还有黑蒂斯三个人一起来抽签分配宇宙的统治权。他是,他是最小的，他是最小的但是他是最勇敢来带头对抗父亲。哦，那跟他父亲一样，他父亲也是最小的。对，所以就是很多的重复和遗传，哦啊、就是一个家族的诅咒这样。那。波塞顿他就抽中了大海，他成为了海神，统管海洋。嗯、那黑蒂斯他抽中了地底世界，他成为冥王，来管统治那些亡灵们。那宙斯呢？不管他有没有作弊 ，anyway， 反正他就是抽中了掌管天界，而成为最高的天统治者。他是天空之神，他也是雨神，他又可以掌管可怕的雷电。所以在很多的形象中，其实看到宙斯是手拿雷电。对不对？在很多迪士尼动画、啊啊、或者是一些画作也会，画作也是。那当他心情好的时候呢，嗯、希腊的天空就会一片阳光明媚；可是当他流泪的时候呢，希腊就会下雨。嗯、他可以驱散那些乌云，然后让天空出现彩虹。
1: 哦，那我们最近台湾应该很希望他下，心情不好
0: 。对，<笑>台湾好缺水。<笑>对
1: 啊，我们可爱触怒他。
0: <笑>没错，当他聚集乌云的时候，就可以让天空闪电雷鸣。嗯、所有的神全部的力量加总起来都比不上他，于是他就率领跟他同阵营的神，连同他自己在内，总共十二位非常地位崇高的众神，就居住在奥林帕斯山上，所以又称奥林帕斯神。这个名词可能大部分人都有听过。有有对，其实就是指说是以宙斯他和他的兄弟姐妹们一起从就是组成的一个神神族的集团。嗯，那宙斯的形象其实一开始他是代表的是非常威严，是非常正义的。他对人类的统治是非常公正不偏的。当人们行善的时候呢，土地就会物产丰收；可是当人们做坏事的时候呢，就会有天灾和人祸。可是你有没有发觉，其实大部分的人对于宙斯的形象，好像都停留在他非常花心，而且非常,常搞婚外情这件事情上
1: 。没错，因为大家都会对坏的记得比较深，就像看
0: 新闻也是一样，真的坏事传千里。对，大家会忘记说哦，他是他很像嗯，他、呃、他是正义的，他是正义一方，但是大家好像没有人太 care 这件事情。对啊，都会想要知道宙斯又在搞东搞西什么的，其实没错，因为在史诗还有。歌谣流传中，我们常看到宙斯，她就是一个形象，就是不断的爱上漂亮的女神，还有凡间的女子，并且呢生下很多位孩子的这样子的故事。然后在这样的基础上，我们又可以看到她的正牌的老婆就是天后赫拉，不断的在惩罚那些跟宙斯搞婚外情的女子。对啊，但是有些女的是被迫的啊，对她也不管，反正呢被。嫉妒蒙上双眼的天后，就是无论如何不能处罚老公，就是先找那些女生下。恐怖
1: 哦，大老婆的抓奸，<笑>对，很恐怖哎、欸
0: 嗯。那时候是她为了要掩饰婚外情，她就无所不用其极，然后一次又一次的施展各式各样的诡计。她甚至可以化身成不同的生物，就像佩景宁一开始说的，哦，他那呃，我们那幅画是牛，像是一般，比如说正常版的，像是化身成。凡间的男人，还有各种动物，这些都很算还还算,算,算正常哦。还有怎
1: 么？还有什么
0: 吗？他甚至会变成女人，然后和他心仪的对象来搞女同性恋。哦、还有最离奇的是，他曾经也变成一阵黄金雨，嗯、然后下在他喜欢的女士身上，然后让她怀孕、欸他他。他很有想象力耶，很有想象力，无所不用其极。哇！如果空间钻不进去，就变成雨，或者是一阵雾进去，那它可以变成最小的，像是蚯蚓之类的嘛？进去之后要
1: ，哎哎哎 ，OK， 我只是好奇，就是它可不可以变成小东西啦？应该也是可以吧？嗯，那雨都变过了
0: ，对呀，好好好。那今天我们就来跟小乖乖们聊聊这个《宙斯滥情史》中有一位非常名留青史，而且深深影响欧洲文化的美丽公主，她就叫做欧罗巴。欧罗巴，欧罗巴，欧罗巴，好，大家记得这个名字。欧罗巴，欧罗巴，欧罗巴是腓尼基王国的公主。这个腓尼基王国大概就是落在今天的黎巴嫩和叙利亚那一个区域。那一天就是春日的早上的清晨，那欧罗巴就被奇怪的梦给吵醒。在这个梦中呢，他梦到了两个女人为了他而争执
1: 。哈，女人哦，女
0: 人为他争执。嗯，其中一个女人叫做亚洲。他说他生了欧罗巴，因此呢，欧罗巴是归他所有。但是另外一个没有名字的女人，她说宙斯会把欧罗巴送给他
1: 。哈<蛤>
0: ，很奇怪的梦，你说他在
1: 梦里面被争夺，
0: 被争夺，被两个女人争夺。嗯。然后他的梦好短，但是好奇怪、欸，很奇怪。他被怪梦吵醒之后就睡不着，嗯、那也不想要再睡了，于是就召集他的闺蜜们、姐妹们，大家一起到海边那一片就是繁花盛开的草原上去游玩。哎、欸，他也没有想解决、欸。没有想去解梦，<笑>没有要解梦，不会。我做梦就直接打开手机。对
1: 啊，现在就解什么周公解梦啊，周公解夢就来查一下、啊。对，被被人家争夺
0: 这一种啊，他没有哎、欸。看我最近会不会中大乐透还是怎么样，赶快去买一张。对啊，掉牙齿什么意思？都要都要查一下、啊，啊、查一,、啊、查一他,他少做这一步，他不 care 對。对 ，OK。然后呢，这个时候，宙斯原本是在天庭上，就是在那个奥林帕斯山上，就是悠然自得来瞭望这个美丽的人间。那他头一撇，哎、欸。突然看到欧罗巴，他在草地上采集那个美丽的花朵。那同行呢，也是有很多女生啊，就是跟他同年的贵族少女们，每一个都长得美若天仙。可是呢，欧罗巴在这一群女生中就是特别的美丽动人。那你知道大朱哥，大朱哥，宙斯，宙斯，哎、欸，他看到欧罗巴那迷人的身影。他就疯狂爱上了欧罗巴。他
1: 眼睛真的有那么好吗？从天上看到地上的人，还可以看到就婀婀娜多姿，还看看到他五官。我
0: 觉得他就是有专门锁定美女的雷达
1: 哦。就先远远看，就、欸、哎，这不错
0: 。对，就直接就出动。对 ，OK。那有些故事说，这是其实爱神和丘比特在背后搞的鬼，就是丘比特故意在哦、啊、那个金箭吗？对，拿金箭那个小天使，他故意在宙斯的心上射了一箭，然后让他爱上欧罗巴。那不管怎么样呢，反正宙斯此刻就是疯狂的爱上了这位美女。他呢就想说：“哎，那我要怎么去吊她呢？”他就先把自己变身成一只公牛
1: ，到底是什么样的想象力？对啊<笑>、哦，可能在草原中牛出现很正常。可能是这样，因为你说他在花园啊，他不可能，他如果在海
0: 边的草原
1: 上，海边的草原就一个草原，对，哦， oh, 对，如果他出现，他骑马
0: 也可以，马也可以，他就变成公牛，公牛就会让人家觉得性欲很强。
1: 哦哦、oh! oh!
0: ，蛮牛这种感觉哦、oh, ，了解了解。那那头公牛呢，不是一般的公牛，是非常非常漂亮的公牛。那那个少女们啊，就看到这头美丽呢又温顺的牛，就纷纷围了过来。<笑>我觉得我现在
1: 少女们对于。美丽的温和的牛不会，就拿来拍照而已，不会靠近它
0: 。对他想要摸摸它吧。Oh. 那那一只牛呢，就刻意的在欧罗巴的脚边就这样蹲了下来。那那欧罗巴呢，就看那个公牛看起来温顺，然后那个宽阔的背、那个肌肉这样子<笑>好像很威拜，于是他就这样笑着就跨上了牛背。哈， <Huh? S 2> 他就跨上了牛，想要骑一下它，说<笑>这好不合理哦。怎么什么意思啊？你说看到那个很像中，就是他中了魔，很像很想要骑那只公牛，就是想要多跟他有点接触，然后就骑上了他的牛背。嗯、可是没想到那时候说迟时那石快，那头牛就突然跳了起来，哦、然后全速的冲向大海。所以，他本来只是想试乘一下，
1: 就殊不知就被带走了。一串，哎呦
0: ，那头牛就像有轻功一样，在海面上就这样奔跑了起来。那欧罗巴非常害怕，就紧紧地抓住牛角，就是用尽全身的力气去攀住那一只牛。可是他也不是傻瓜，他知道普通的牛怎么可能会有这样子在水上轻功飘这样子的能力呢？于是他就恳求那头牛说：“哎呀，你一定是个某位的神明，或是你一定有一种神力，但你可怜可怜我吧，我一个小少女的，你不要把我带到一个我不知道的地方啊！”他很害怕。嗯，那那头牛呢，就开始说人话了。<笑>他说什么？他说：“哎呀，欧罗巴，别害怕，我就是众神之王宙斯啊！我这么做全都是因为爱上了你。
1: ”哎，我跟你讲，这句话呢，绝对是你知道，就是男人最大的谎言之一。我这么做就是为了爱上你，我那么做就是爱你啊！这
0: 种大家不要相信。所以，小乖乖们，男人的嘴就是骗人的鬼。<笑>
1: 我觉得某某们经历的一些风霜之后，觉得蛮有道理的。是是，嗯、那呢？他不是叫他说、哎：“不要把我带
0: 到陌生的地方。”啊，宙斯就把他带到陌生的地方。哦
1: 、可是接下来，如果你说男人嘴
0: 是什么？骗人的鬼，骗人的
1: 鬼。那真的要觉得真正爱你的男人，他就会付出真实的行动，你就可以看出他怎么真的是爱你的。那宙斯做了什么？
0: 他、啊、没有，他就真的把他带到陌生的岛。<笑> OK。<笑>宙斯，宙斯就把欧罗巴带到那个克里特岛，他是位在希腊现在最大的岛。那这个岛呢，对宙斯有特别的意义，因为那是宙斯出生的地方
1: 。哦，嗯
0: ，带到他的故乡，带到他的故乡。于是呢，他在那个岛上就开始脱去公牛的形体，幻化成天神非常英勇威武的模样。然后两个人在岛上就开始翻云覆雨，然后做尽了所有宙斯想要做的事。Oh my god！ 嗯，听起来很不错哎、欸，
1: <笑><笑>听起来蛮蛮不错的啊。这然后呢
0: ？然后宙斯为了不要让天后就赫拉发现他又在开始诱拐女子，然后他就一直把他藏在这个克里特岛，也没有让他回去。<笑>你说，你说又在诱拐女子是什么？<笑>就是。又在诱拐女子哦，因为她不是很怕，就是她每次要跟婚外情的时候都怕怕那个天后赫拉会发现吗？哦、对，所以她就把欧罗巴就藏在那个克里特岛、哦，就一直让他留在那边，没有要送她回去。哎呦，他就在那边就为宙斯生下了三个儿子
1: 。听起来为什么觉得
0: 有点可怜呢？可怜，对啊。<笑>那我们。回归开头，我们不是说欧罗巴是名流青史、深深影响欧洲文化吗？对，哎、欸，欧洲的英文是什么？北京 e u r o p e 欧罗巴的英文就叫做 Europe，Europe，Europe，Europe， 它所以呢，其实欧洲就是以欧罗巴的名字来命名。哦、oh, ，Europe，
1: 我现在是 e u r o p e e 对对
0: 。然后故事一开始的时候，不是说欧罗巴做一个奇怪的梦嘛？就是梦到那个两个女人，女人嗯，在争夺。嗯、那其中一个没有名字的女人说，宙斯会把欧罗巴送给她，其实就是只说，因为欧罗巴不是出生在那个腓尼基嘛，它是属于亚洲区，嗯、然后后来被宙斯带到了属于希腊的克里特岛，那是属于欧洲的，所以呢，就等于是说，吼、哦，就是把那时候还没有名字的欧洲，是直到宙斯把欧罗巴带到克里岛之后。欧洲才有他自己的名字在，哦，所以那个梦是有这个意思的，对。然后这也解释了说为什么欧洲会叫做 Europe 这样子的典故
1: 。嗯
0: ，但是我还是无法原谅宙斯，哎，哎，我有点无法原谅。
1: 对呀、啊，这怎么
0: 又这样子？可是其实只是他情史之中的某一段而已，对不对？对，我觉得我们也不要太较真，<他>就是太认真去跟他计较这些，嗯、因为希腊故事本来就是各式各样。很光怪陆离、很猎奇的故事，好像不能够再用就是一般的道德观去看这些事情。嗯、所以我们就来赞叹他为什么会想到
1: 化身成牛吧，好有想
0: 象力哦！
1: <笑>对，很有想象力耶。我觉得，嗯，很很,很算是、欸、没有。可是我觉得本来觉得很有想象力，可是刚好你就说他是一个公牛的形象，我就突然想到那个男人的那种雄悍的感觉，我就突然觉得没有了。<笑>对，如果他是我比较想要呃黄金宇那边，我觉得比较有想象力。对，嗯。那今天我们今天哦，我觉得听完你讲了这故事，我在看我们这一幅画，我就有不同的一个想法了。嗯，我来跟大家分享一下。今天我们这幅我们封面的那一幅名画呢，就是来自。我们上次有介绍到的文艺复兴大师提香的名作，也就是叫《欧洛巴的掠夺》。提香我们上次有讲到，他就是一个非文艺复兴的大师。当时呢，他就是将这幅画画完之后，他是呈现给那个西班牙的皇帝，成为了西班牙的国宝。但是呢，就在二十世纪的时候，他被美国的富豪一个叫加纳夫人买下来，所以他现在是馆藏于。波士顿就是放在美国，所以有人就戏称为：“哎、欸，这幅名画呢，才是名副其实的欧罗巴的掠夺。”哦，
0: 原本是说欧罗巴是从亚洲被掠夺到欧洲，那现在画会变成欧洲在被掠夺到美洲。对，就
1: 是这样子，有钱就可以，你知道，有钱有权，还或者是你可以变来变去，<笑>就可以掠夺出来。对，我就觉得这一个就是这幅画也是蛮有趣的。嗯，然后呢，因为我们其实，在画作上面呢，其实宙斯呢，在画作上。的形象从来不需要直接的出现，很多时候画家呢会觉得这种风流韵事，他变身为的一些动物啊，或者是鱼啊，那种他会觉得画画这个题材呢会更有趣，所以画很多宙斯的一个这样子的形象，反倒是这种画牛啊、画鱼啊，最多这样的呈现方式。那你只要看到有些在美女身边，有些像是天鹅或是牛。这些那个人就是宙斯啊，他有各式各样的形体，就是没错。好，那我们现在就来好好的来看这幅画。来，小乖乖们，我们打开 i g， 把他的图片点出来，放到最大。葵花子，你打开了吗？来，来开了，开了。好，那这幅画呢，我们呢可以来看一下。我们用对角线的构图的方式来看的话，会比较有趣哦。对角线的构图，也就是我们现在看的是像正方形的，对不对？你们从左上角有没有两只？天使，嗯，丘比特嘛，对，丘比特。嗯、再看到直接连下来到右下角，是不是连到了我们这幅画最主要的重点？宙斯的那一头公牛载着欧洛巴，有有哈。那呢这幅画呢，它呢，因为用这种对角线的一个不的方式方式来切割来看，会非常的有动感。我们先来看这一只牛，也就是宙斯幻化的牛。你看，笔那、呃、提香笔下的它那一只牛。是不是非常的健壮、很高贵、很华丽？而且呢，它头上呢，这只公牛戴的银环，很像那种小花圈，而且还有个新月形的一个牛角。嗯，眼神非常的炯炯有神，很像海豚在这种乘风破浪、即驶而行。因为他的眼神看起来有点温柔。温柔吗？我觉得他的眼神就是在说，眼睛就是在说着故事，就是、说嘿嘿，待会
0: 啊，是这样子的温柔是吗？<笑>对
1: ,对，我觉得他有在说这个故事，而且呢，我觉得特别的提提香画的，你有发现他画的那个公牛呢？有人说，哎，白马王子，白马王子，他没有把它变成白牛王子，他画的是有一点就是浅棕色调，让它更接近那种呃生活的质感。而且，因为主要还有我们来看欧洛巴，欧洛巴呢被他挟持走了。你有看他身上，就是海风帮他吹动他的衣服，他的一个薄纱露出他比较丰艳的肉体。他的他的薄纱呢比较白白一点。嗯、如果说公牛也是白的话，就衬衬托不出欧洛巴的那个衣服的美
0: 了。所以两个东西虽然都是白的，白牛跟白衣服，但是、嗯。靠的非常近，但是却可以完全区分出是不一样的东西，不会糊在一起。
1: 对，所以它就是用用一种颜色的调和，颜色的不同来区分。然后呢，我觉得还有一个是欧若巴，哦、帕他左他的那个一手握着牛角，然后另外一只手他是不是拿着那个红色的丝巾？对，然后呢变成画龙点睛往上，因为他的丝巾在天空中嘛，天空中是那个。那个蓝蓝色跟一点云云朵，所以就成为一个非常鲜明的一个对比感。所以整幅画，我觉得作品就是你会觉得它整个的颜色非常的鲜艳。然后呢，我们再看到左上角呢，有没有看到两个我们刚刚说的小爱神？嗯，那刚刚故事中讲到，他可能有一个说法是，他是射了金箭，宙斯才爱上了这个欧洛巴。所以呢，提香呢也是受到这样子的一个神话故事的一个呃影响，他也画了，哎，不止画一个，他画了三个。两个的话呢，我觉得他是因为他往上是一种视角的平衡，因为小爱神丘比特就是小小一只，如果他只画一只的话。他的视角呢？因为公牛是比较长？如果他的爱神只有一只的话，视,视线的话就会比较不平衡。所以他是因为平衡的原则呢，把他就画了两只在上面，一只在下面。可是有人就问说：奇怪，丘比特不是走一个吗？嗯，
0: 葵花子，你知道为什么吗？就是其实丘比特这个形象，大家以为只有一个，但其实不是哦。在其实，在希腊后期的神话中。那个丘比特他不是美神维纳斯、战神马尔斯的儿子吗？对，那他们其实生了很多儿子，嗯。那、啊、丘比特是长子，他是专门在代表性欲和爱情。那其他的孩子也都是以这种长翅膀的形象出现。可是呢，有些儿子代表的是暗恋呐、啊，有些是代表渴望或向往，然后有些人是负责婚礼的。所以呢，他们生下来的儿子们虽然都是跟爱情有相关，但是又在细分出各式各样的东西。所以丘比特，呃，只是这一群孩子中的大儿子。嗯，但其实这样子的形象在西腊神话中是不是只有一位的？哦， oh, 所以我觉得提香可能也是也是知道这个原因，所以
1: 他画了三只，而且让他整个的画面感呢比较动态、比较丰富。那我觉得我自己在看这幅画的时候，其实我特别特别喜欢他放在左左算左边的中间那边。你有没有看到？其实有一群远方的，就是欧洛巴的姐妹们，嗯，他们在远方的岸上正在呼喊着他。我不知道什么，我自己看的时候，虽然呢，重点当然是欧罗巴跟公牛，但是呢，我还是被这一个。视线就会平移到岸边中的她的姐妹，我被她深深吸引，因为我觉得她的动态，即使她画那么小，但是动态的感觉还是呈现的出来。我觉得就是提香大师
0: 的一个特别特别厉害之处。所以我觉得那个欧洛巴哈攀在牛上那个形象，可能是真的是呼应到刚刚那个岸上姐妹，嗯、可能听到她的呼喊声，然后又一直想要下下牛背，然后又又怕说掉到海里，所以才会呈现出这种。很慌乱的肢体动作，嗯、对不对？对，因
1: 为其实很很多有名的画家都有画那个欧洛巴掠夺这个故事的场景。那画的时候呢，其实有人就是画的是他是震惊为坐的，抓好牛角的；那有些是慌乱的。可是提香画的时候，他是有点侧坐，可能是那一瞬间就是故事中那一瞬间他往前冲的那一瞬间，所以他的。虽然肢体动作不是那么的好看，但是你可以看到说他当时那个故事的整幅画就是在动态的那种感觉，就有一种他很慌乱，对、嗯，就是那
0: 种骑虎<对>骑牛难下的感觉，对。
1: 而且他这一个他特别没有把欧若巴的脸画得很明显，嗯，对他这边就是把宙斯画的那只牛的眼神，反倒非常非常的九九永神画得非常的清
0: 楚，嗯，真的。嗯
1: 、所以这这一幅呢，我就觉得诶。第一个是提香大师嘛，第二个他是真的是我觉得非常非常适合我们
0: 放在封面的图片。我每次在读这些希腊神话故事的时候，尤其是读到宙斯，我就会想说：吼，很奇怪，他明明就是一个在神界中应该是最神圣、最有威信的神，可是为什么会有这么多诱拐女子搞外遇的荒唐行径？佩金，你有想过这个问题吗？
1: 我在想说，也许就是因为他就是众王之神，所以他才有可能有这个权利做这件事情。如果是那种你知道无名之辈，怎么可能有这个权利呢？你说他理应就是后宫很多，对比照我们现在的社会也是，有权有势的人当然就可以玩女人。<笑>这样讲是，我觉得我会,会被，<笑>可是我觉得莫名的合理耶，就是有钱有势，然后他现在又有神力，当然，而且他也就掌管天天界，人家也撼动不了他。
0: 他当然的唯一的玩乐就是这个啊，可是为什么又要再塑造出一个他常常会被妻子就是天后赫拉给妻管严，哦、然后抓外遇这样子的形象，哦、好像会有损他很尊严的地位？你是说他应该要大男人主义就不要管吗？我觉得好像在塑造的时候，好像应该要这样子比较合理，对不对？我在
1: 想，不知道为什么，因为这样子有被妻管严这个形象，反倒宙斯更贴近人。就比较更有人性、更有人性，然后我们看的时候就觉得啊，对了，对了，对了，然后他才会有一些，然后衍生出，我觉得可能会很多剧情的转折，所以他才要大费周章去幻化、幻化成一些有的没的，把他带去什么岛之类的。如果没有的话，他就直接带到天庭坐一坐就好了
0: 。也是
1: 对，所以也许这是
0: 就是让故事更丰富的吧。有些学者他后来有去解释说，为什么。宙斯常常会跟女生发生婚外情，然后这么多的滥情史这样的故事，嗯、其实说哈、哦，宙斯崇拜这样子的信仰。当他流传到新的城镇的时候，他常常会跟那个城镇原有的主神合而为一。嗯、哦，那那个主神原本的主神，他本来就有老婆了，可是现在主神换成宙斯了，所以很多歌谣、故事、流传的传说等等等。为了要合理化啊主神换人这件事情，嗯，就会把他原本的老婆再转嫁给宙斯，嗯、就会用各式各样的神话故事，就是编造的、啊、离奇的、啊、等等等，哦、然后去解释说为什么这个原本的女生是嫁给那个男生，后来变成跟宙斯结合这样子的离奇故事。嗯，然后就像你刚刚说的，加因为加入了这个天后赫拉她的家庭纠纷等等等。所以就会让这些故事非常的有人性，嗯，那后来因为这种事情实在是太多了，那西亚人其实他本身也不太欣赏宙斯这些风风流韵事，然后甚至会用啊有完没完又来这样子看笑话的形态在流传这些故事。我觉得很有趣的时候，你不觉得这些信仰就是跟一般我们在面对神明这种不可亵渎、不可以开玩笑这样子的崇敬感是不一样的？嗯，西亚神话在我们的阅读之中，反而会觉得说，哎、欸，很有人味。对、啊，好像邻居大叔发生的事情，只是是天神的，所以天神其实在某方面有缺陷，跟我们人其实是很有相关联的。对他们只是有神力而已，对，就是一群有神力胡搞瞎搞的人这样子。嗯，好，那今天我们和大家分享的名画就到这边为止。嗯，我们呢会把这个名画呢放在我们的“乖你
1: 听话”的 IG 和葵花籽的部落格上面。那我们的链接都会放在本集的 Podcast 的资讯栏里面哦、喔，欢迎大家追踪。我们应该都追踪了吧？大家追起来好不好？因为我们从今这一集开始應該說，应该要是推荐你的朋友们一起来追踪哦。对，赶快赶快，大家互相追踪起来。这个频道是“乖你听话”，聽話那我们下集见喽，拜拜，拜拜。